0: Alô?
1: Alô? Alô? Alô?
0: E hoje com uma convidada. Alô? Olá pessoal, bem-vindos ao quinto podcast do Janta e hoje vamos falar sobre suicídio. Suicídio nada mais é que um ato de provocar a própria morte intencionalmente, sendo um dos assuntos mais delicados e preocupantes de se falar, pois envolve cerca de 9 mil tentativas de suicídio por dia no mundo. Seguindo essas estatísticas, por que então vocês acham que a gente menciona o suicídio como assunto tema somente no mês de setembro?
1: O setembro, ele é lembrado no mundo por causa que 10 de setembro é o dia mundial da prevenção de suicídio. Então o Brasil criou essa campanha chamada Setembro Amarelo desde 2015 para falar sobre o suicídio, conscientizar e falar sobre a importância de conversar com isso e naturalizar a conversa. Porém, vocês acham que o Setembro Amarelo consegue sozinho ajudar na prevenção do suicídio?
2: O Setembro Amarelo ele acaba forçando as pessoas a pensarem nisso, pelo menos durante um, um curto período do ano, é, mostrando uma realidade que a gente vive. que é, O suicídio acontece, as pessoas passam por problemas, mas ele serve como conscientização mínima. Mas ele sozinho não, não consegue realmente prevenir essa situação.
3: O mês de campanha não consegue por si só então, precisa encontrar com uma estratégia de apoio, onde as pessoas sintam-se livres para conversar sobre angústias e não tenham a necessidade de se fechar, o que agrava os problemas e torna difícil a prevenção e políticas de apoio.
4: Bom, o Setembro Amarelo ele é sim uma campanha até boa, porém o problema é a questão que tem toda aquela movimentação de vamos ajudar as pessoas com pensamentos suicidas, porém é só em setembro, né, Num, como a Duda falou, só tem esse, essa movimentação lá, o Brasil ele tem mais métodos para ajuda essas pessoas, né, tem o Centro de Valorização à Vida que você pode ligar lá, é 188, se eu não me engano, aliás, se você estiver precisando, liga, entendeu, liga, ele, você acha os horários que ele funciona lá no Google, pode ser um ótimo escapatório ali para você, se você tem esses pensamentos, então, amigo, se ajuda aí. É, mas também tem a questão da, da preocupação da sociedade, né? Em setembro é todo mundo preocupado, no restante do ano é Ah, isso é frescura, ele tá se fazendo de vítima Isso aí é preguiça de não querer fazer tal coisa Cara, pelo amor de Deus, a gente tá no século XXI, né? não no século X Então é isso que me preocupa A sociedade, no geral E não só a questão de ter um, uma data específica pra falar sobre isso né? A sociedade devia influenciar e falar mais sobre isso no restante do ano.
3: Eu acho que outra coisa importante é o acesso das pessoas a um tipo de médico especializado, como psicólogos, psiquiatras. Não só essa assistência à vida que o Ferrari falou, eu acho que as pessoas elas têm que ter acesso a esse tipo de coisa. Então, não são todas as escolas que têm psicopedagogas, que as pessoas estão cientes da situação... E como a maior taxa de suicídio, tanto no Brasil quanto no mundo, é dos homens, eu acho que isso daí também tem muito a ver com essa falta de sensibilidade que as pessoas dão ao sofrimento masculino, que os homens não podem sentir, não podem chorar, porque eles têm que ser viris, machos. Então, isso agrava a situação. As pessoas elas têm que se sentir... Ser humano, que todo mundo tem sentimentos, todo mundo fica triste com as coisas, e se você não se sente livre e aberto para falar sobre isso e ter uma assistência psicológica para lidar com os seus sentimentos, isso vai acumulando e uma hora pode dar algum problema. Agora eu faço uma pergunta para vocês.
2: Se alguém chega pedindo ajuda para vocês, o que vocês indicam? Como é que vocês ajudam essa pessoa?
3: Acho que mais do que qualquer outra coisa... Você tem que focar nessa pessoa, é, concentrar na calma que ela, no momento que ela está vivendo, na calma que ela precisa ter. Então você tem que transpassar esse tipo de coisa, é, de sensibilidade, de calma. Você tem que escutar aquela pessoa abertamente, é, fazer com que ela não se sinta julgada por qualquer, por qualquer ação que ela possa ter feito ou que outras pessoas podem ter inferido a ela. Ela precisa se sentir livre para falar sobre. E depois você precisa encaminhar ou falar com essa pessoa. Pode ser aos poucos, porque algumas pessoas podem se sentir vulneráveis demais ou se sentirem até um pouco chocadas com a possibilidade de precisar ir em um psicólogo, em um terapeuta, em um analista. Começando a entrar com ideias de tratamento adequado. Eu, principalmente, não tenho informação ou conhecimento algum para ajudar no ramo médico em relação ao quadro de alguém. Podemos ser peça-chave no apoio e consolo à pessoa que sente necessidade. Não criticá-la ou tratá-la. Existem pessoas especializadas nisso. E é a elas que devemos encaminhar para algo mais específico. Tem a ideia mitificada de que só pessoas fora de controle das próprias faculdades mentais ou loucas vão em psicólogos e psiquiatras.
1: Ela falou uma coisa que para mim é muito importante, que é a pessoa se sentir bem em conversar com você, em compartilhar com você. Porque, como já foi citado, as pessoas guardam muitas das coisas para elas mesmas. E isso vai carregando, criando um peso, criando um peso. E eu acho que o suicídio é mais o peso que a pessoa carrega matando ela, que é um peso mental. Então, a criação de um lugar seguro, eu acho que é uma coisa muito importante. Você precisa criar um lugar seguro para essa pessoa. Ela tem que saber que enquanto ela estiver conversando com você, é um lugar seguro. Você pode conversar, falar sobre o que você sente. E é uma coisa importante demais, porque uma pessoa que precisa tirar um peso das costas, imagina, primeiro, ela tem que se sentir segura de que ela pode tirar aquilo dali. Claro que, como, eu, como a Ana disse, a gente precisa, sim, saber que não somos psicólogos, que a gente precisa levar isso para uma ajuda profissional. Porém, a pequeno prazo, como ajuda, a gente pode oferecer um ombro, escutar, conversar e mostrar que tá tudo bem e que pode conversar com você.
4: Outra maneira, além da, do acolhimento ali pra ajudar a pessoa, é você tentar tirar aquele pensamento dela. Sabe? Tipo, sei lá, se a pessoa já tá com uma questão de, dos pensamentos suicidas, de tipo assim, não, não tem mais jeito, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer é nunca falar, não se mata. Não fa não... Sei lá, não pula do prédio, não corta o pulso. Por quê? A mente da pessoa está tão conturbada naquele momento que ela começa a ser seletiva. Ou seja, aquele seu não se mata vira um se mata. O não corta o pulso vira um corta o pulso para a pessoa. A mente dela está muito confusa e o cérebro começa a ser mais seletivo nessa parte. Isso é, é ensinado até em questão de doutrinas de policiais e bombeiros, né, pra intervir nesses casos de tentativas de suicídio. Você jamais deve fazer isso. Você tem que chegar, tipo, não, cara, você vai sair dessa. Não pensa nisso que você tá querendo fazer, né? Nunca fala diretamente ali na lata, porque a pessoa, ela vai entender o contrário. E tenha paciência, tenha calma, converse, tenta extrair ela, fazer ela dar uma animada, sabe? Isso é o pra mim, o mais correto é se fazer pra tentar ajudar alguém.
2: Uma coisa importante também, que já, já foi citado, é que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas que ir num psiquiatra, num psicólogo, procurar ajuda profissional é coisa de quem é louco, porque isso acontece por pensamentos antigos, em né? que as pessoas iam entrar em hospícios e do louco, loucas, problemáticas. E não, a gente tem que, que as pessoas que tá estão tudo bem, elas procurarem ajuda, elas devem sim procurar ajuda. E tá tudo bem você tá triste, tá tudo bem você sentia que você tá sentindo, mas você precisa muito de uma ajuda. Então a gente tem que tirar da cabeça pessoas que porque você vai no psicólogo, você é louca, você tem um problema...
1: Enfim...
3: Quando a pessoa se sente tão carregada e não plena pra inferir dor ou até causar a própria morte. Eu acho que já passou de um ponto de conversa, de teoria, de que você precisa ir com, com agressivo falar qualquer tipo de coisa. Essa pessoa, ela não, ela não está saudável mais. Quando você já começa a sentir essa, esse tipo de necessidade, de impulso, vezes, tipo, essas pessoas, elas precisam sim ser cuidadas por profissionais ou pessoas que realmente consigam dar o apoio que elas precisam. Mas, normalmente, essas pessoas elas não se sentem acolhidas nem pelas pessoas próximas. Elas podem até pensar algo do tipo, mas o que um estranho vai poder fazer por mim se eu não me sinto acolhida nem dentro de casa ou com a, os meus amigos? No que ele pode me ajudar? A verdade é que esse estranho estudou por anos e dedicou outros a tratar pessoas que sentem o mesmo que você. Ela recebeu e ainda recebe todo tipo de instrução para te ajudar. Te garanto que as pessoas estão dispostas. As do telefonema, as psicólogas, psiquiatras, algum amigo, parente, até aquela pessoa que perguntou verdadeiramente se está tudo bem. Ou também a galera do janta, né? A gente está disposto.
1: Uma vez eu li sobre, sobre isso, de suicídio. Cara, pensamentos suicidas é só o começo do problema, entende? Porque se você tem pensamentos cara, você tem algum outro problema muito sério, entende que precisa ser tratado com profissionais. Então, procura ajuda. Sempre procura ajuda. E o importante disso tudo é que não é só em setembro que, que você precisa ser lembrado, que as pessoas precisam vir falar com você. Não, não espera até setembro, até alguém conseguir conversar, porque nunca se sabe quando essas coisas apertam. E é muito difícil você lidar com tudo isso sozinho. Então sempre que possível, procura ajuda. Se apareceu aquele pensamento desenvolvendo a morte na cabeça, já ligo o alerta vermelho. Opa, deixou eu ir no psicólogo. Será que, que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou depressivo com o ando meio para baixo? Será que eu desenvolvi uma ansiedade? Ou será que eu estou um pouco dependente do álcool e isso está me trazendo algum problema? Então é tudo uma questão muito grande que você tem que correr atrás da sua própria saúde, porque nem sempre alguém vai conseguir te ajudar.
4: Exato. Às vezes, vocês tinham falado pra procurar o psicólogo, um profissional e tal. Cara, o ombro de um amigo ali pra você conversar, é, se abrir, desabafar, é sempre bom. Mas, cara, o amigo ali ele não vai te dar a assistência que você precisa. Ele não vai poder, sei lá, se você precisar de um medicamento. Ele não vai conseguir. Ele só vai estar ali pra te ouvir. Isso é bom, isso é ótimo. Só que não resolve, né? Muitas vezes isso aí não, não ajuda em nada. Às vezes a pessoa vai ali desabafar por horas e horas e no final vai acabar seguindo o que ela quer fazer. Então, assim, pra ajudar mais ainda algum amigo seu, alguma pessoa que você conhece que tem isso, conversa com ela, escuta ela, mas vai falando pra ela, não, é, vamos, vamos junto comigo, eu vou junto com você, a gente procura um psicólogo, um psiquiatra. Tipo, dá esse apoio pra pessoa, mostra pra ela que aquele estranho que nem falaram, hein? Aquele estranho. Ele é um estranho, só que é o estranho mais foda do mundo. Ele vai te ajudar muito ali. Então, isso é o melhor que você faz. Você ajuda e ajuda a pessoa a se ajudar, na verdade, a procurar um psicólogo.
3: Nem todo mundo se sente devidamente apoiado nos próprios sentimentos. E você não precisa ser forte o suficiente pra lidar com tudo. Nem né? todo mundo precisa ser forte sempre. Sentir. Intensamente, sempre tá tudo bem você sentir do jeito exatamente do jeito que você sente. E se você acha que você não pode lidar com aquilo sozinho, tudo bem também. É super simples. Você pode ir em qualquer psicólogo, em alguém confiável. E se você é um amigo que tá ouvindo alguém falando que não tá se sentindo bem consigo mesmo, que tá pensando em ferir dor ou a, a, causar a própria morte você pode realmente ser um agente muito importante na vida dessa pessoa. Você pode ajudar, você pode conversar, pode indicar algum psicólogo. Se você tem alguém na família, esse estranho, deixa de ser tão estranho, é, ele começa a ser mais confiável. Ainda mais se essa outra pessoa ela é um amigo próximo é, e ela conhece esse psicólogo da sua família, dos seus amigos. Se é alguém que você confia, então, eh, começa a indicar as pessoas e essas pessoas que começam a ter pensamentos suicidas, elas têm pouca perspectiva de futuro, de vida, já não estão mais tão emocionadas com o prazer de viver ou coisas assim, até porque sofreram muito antes com os seus próprios sentimentos ou ações. Então, coloque planos na cabeça dessa pessoa, seja faculdade, tomar um sorvete no, no próximo fim de semana, colocar ela na sua rotina. Podem parecer coisas simples, mas vai fazer se sentir acolhida, pertencente, necessária. Qualquer mínima abertura é incrivelmente importante. É um momento turbulento e sensível, que vai ser vencido, mas com muito cuidado. É... Continuando nesse assunto
2: sobre ajudar as pessoas, a gente também tem que tentar mostrar pra elas que as mínimas coisas ainda assim são motivos pra ela continuar querendo viver, sabe? Você poder ouvir a sua música preferida mais uma vez, você não cometer suicídio porque o seu cachorro vai sentir falta de você, porque ele não vai entender o que aconteceu, sabe? Essas coisas pequenininhas fazem diferença, são motivos pra você continuar vivendo, sabe? Mas a gente tem que lembrar de que as palavras, elas têm um poder muito grande na cabeça das pessoas. E uma coisa também que gera, tipo assim, uma estatística muito grande sobre o suicídio é o bullying. É a falta de é causada pelo bullying. Porque enquanto eu estou fazendo uma brincadeira, que na minha cabeça é apenas uma brincadeira, aquela pessoa pode estar levando para um lado totalmente diferente. Ela vai ficando chateada, a cabeça vai ficando totalmente, tipo assim, atrapalhando tudo. Então a gente tem que pensar muito antes de, da brincadeira que a gente vai fazer. É, se você tem intimidade com a pessoa ou não, isso não importa. Não quer dizer que você é melhor amigo da pessoa que tá, ela não vai ligar se fizer essa brincadeira. A gente nunca vai saber o que acontece na cabeça das outras pessoas. Então o bullying é uma coisa que tem que ser muito falada ainda nas escolas mesmo, porque por mais que a gente tenha evoluído muito e existem muitas palestras, existem muitas pessoas falando, ainda é uma coisa que persiste muito na sociedade.
4: O bullying ele é um problema que... É, muita gente acha que já acabou, que né, ainda não tem mais isso e tudo mais, né? Porém, cara, tem bastante... As escolas, falo pra vocês, que elas fingem que se preocupam. Porque não se preocupam em nada. Né? Já teve casos na minha escola da pessoa tá sofrendo bullying, se sentir confortável e falar com alguém da diretoria e a pessoa da diretoria simplesmente virar pra ela e falar que aquilo ali era inveja, que ela tava sentindo inveja das outras pessoas, e que não era pra ela é, preocupar com aquilo. Então, assim, isso pra mim é uma pessoa totalmente despreparada pra lidar com coisas desse tipo. Porque você falar pra alguém que tá ali com a cabeça a mil, pra ela chegar nesse ponto, ela não queria estar tá ali falando aquilo pra você. Ela tá ali falando aquilo é porque já deu pra ela e você vira uma coisa e fala isso, então, apesar de todas as palestras, todas as coisas que tem nas escolas, ainda é um problema que precisa muito ser adaptado. Porque as escolas ainda não têm o preparo, sabe? Mesmo, mesmo que o pessoal da diretoria não seja pessoas formadas em psicanálise, psicologia, whatever, poxa tenta dar aquela primeira intervenção, né? Tipo, dar uma ajuda para a pessoa, ouvir ela, pelo menos. Não virar para ela e falar que ela é uma idiota por estar se preocupando com aquilo, né?
3: O que o Ferrari disse é muito importante. Mesmo que não sinta ou não seja preparada para lidar com a situação, é algo que tem muito mais a ver com sensibilidade. Se você é uma figura de poder, por menor que seja, tenta fazer alguma coisa. Se você se retira da ação se torna conivente, ainda mais quando faz parte de ambas as vidas das pessoas.
2: Reforçando o que o Ferrari falou, eu vou usar uma história minha mesmo, que aconteceu comigo há um tempo atrás, que é... Eu sou uma pessoa excêntrica. Eu, Sim, <risos> é engraçado falar. Eu sofri bullying na escola que eu estudava, e quando eu fui procurar ajuda da diretoria, eles disseram para mim, me disseram pra minha mãe, que ela deveria me levar num cabeleireiro, num salão de beleza, me dá um dia de spa, tentar meu cabelo voltar para a cor do meu cabelo normal, que eu deveria me encaixar ali no padrão, porque as pessoas querem que você se encaixe. Se eu voltasse a ser o padrão, entre aspas, eu ia me camuflar no meio de todos os outros alunos. E na cabeça dela, quando você mantém um padrão, você não vai sofrer o bullying que eu estava sofrendo naquele momento. E você pensa que horrível, porque para uma diretora, para uma coordenadora de uma escola que lida com adolescentes, ao invés dela tentar, ela preferiu ir pelo caminho mais fácil, preferir me mudar. Seria eu mudar a minha pessoa para entrar no padrão que é esperado. Ela achou isso mais fácil do que ir conversar com as pessoas que estavam tendo aquelas atitudes terríveis, sabe? É, isso para uma escola é uma atitude péssima.
3: Eu acho que além de tentar mudar você, é... isso daí é uma tentativa de ir pro... pelo lado mais fácil, né? Além de uma tentativa de uniformizar uma escola ou qualquer instituição, é uma tentativa de ir pelo modo mais fácil. É mais fácil você pedir para alguém se mudar do que tentar mudar o pensamento de várias pessoas que tentaram te causar qualquer tipo de dor ou sensações, sentimentos ruins.
4: E para mim também o bullying, ele levanta não só essa questão do, do, do suicídio, porém, ao mesmo tempo que pode causar isso na pessoa que está sofrendo, também pode ocorrer da pessoa ter pensamentos homicidas. No caso, que a gente já viu vários exemplos, por exemplo, Columbine, que eu acho que é o exemplo mais grotesco disso. Tipo, se você faz bullying com a pessoa porque você não tá nem aí com a vida dela, cuidado, você pode tá fudendo a sua vida ali e algum dia você vai se ferrar muito, porque aquela pessoa pode ter um dia de surto ali não aguentar mais aquilo e sei lá, desfaquear não sei, cara, então a escola também precisa ficar atenta com isso, por conta que vai causar um problema maior ainda pra ela, né, porque se o aluno se matar, a escola vai estar, tá, foda-se, se matou, matar um, os diretores pra eles perceberem que aquilo é um problema real, sabe, enquanto é a vida do aluno que tá em jogo, eles estão cagando e andando, mas quando começa a vida de outras pessoas, não, o bullying é isso, é aquilo, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos dar valor à vida independente se seja da pessoa ou a sua mesma. Quando as
3: pessoas dizem que o bullying ou qualquer outro tipo de ofensa direta a alguém é algo tão sério, há quem diga que é muito radicalismo ou exagero, mas não veem como todo tipo de ação foi anteriormente acarretada por algo, ou por outra ação, ou por um sentimento, e quando tudo isso é reprimido por tanto tempo, gera em algum momento uma reação. Seja um trauma ou ações externas, como um atentados. A mente tem que ser trabalhada, tanto para o bem quanto para o mal. Ninguém dorme bem e acorda querendo fazer uma chacina só porque é
1: divertido. Muitas vezes parece que o suicídio é aquela conversa que a gente nunca quer ter, sabe? Falar sobre algum colega que cometeu suicídio, de até pensar que um dia chegar ao ponto de cometer suicídio e que... Isso chega a ser meio ridículo. Você quer excluir o assunto da sua vida de uma maneira em que você não vai saber nem como lidar quando alguém está pedindo ajuda. Entendeu? Então, eu acho que a gente deve naturalizar a conversa de suicídio não como algo comum, se matar aqui, se matar ali, mas como um problema. As pessoas podem, têm que parar de olhar torta uma para outra quando alguma tentou cometer suicídio, parar de tratar como se fosse o fim do mundo porque, cara, podia ser você ali, ó. seu momento de queda, seu problema. Entendeu? É uma conversa que tem que ser naturalizada ao ponto de que vamos todo mundo nos ajudar. Entende? Não naturalizar uma conversa de vamos todo mundo se matar. Entendeu? Porque outra coisa que a gente vê muito nas culturas é a cultura de eu quero ser depressivo como tal pessoa, eu quero ser introvertido. Ai, nossa, imagina brincar com lâmina. gente. Honestamente. Quem passa já passou por isso, daria tudo pra não estar tá ali. E você tá fazendo propaganda de uma coisa que pode matar alguém, se já não matou. E muitos. Então, cara, repensa tuas ações. Se tu é o tipo de pessoa que olha alguém cortando o pulso e bate palma, olha essa mente, eu não sei onde você vai parar.
3: Acho que é um tema a ser falado na mesma proporção de incidência. E estamos em um momento em que não conheço pessoas que não tenham vivido experiências com problemas psicológicos ou que não conheçam alguém que tenha. Então, é algo a ser bastante discutido. Afinal, ainda existe muita ideia de que a pessoa que está passando por isso está se vitimizando ou não sendo forte o suficiente. Mas toda dor é uma dor. E deve ser cuidada nas proporções certas por
4: um profissional.
3: Certa vez eu havia escutado em uma
0: palestra sobre suicídio uma questão que me fez pensar bastante sobre. O homem tinha dito, por que você quer um fim definitivo a um problema temporário? Particularmente, eu acho que esse é um argumento super válido, até porque, querendo ou não, a gente tem alto e baixo na nossa vida. E isso significa justamente que estamos vivendo. Nenhuma felicidade é para sempre, tanto quanto nenhuma tristeza é eterna. E vocês, o que acham sobre isso?
1: Eu
2: concordo super com o que você disse, é, mas o problema é que quando a gente está passando por um problema desse, a gente sempre acha que é o fim do mundo. Mesmo a gente, No fundo, a gente sabe que aquilo ali vai passar, que aquilo ali é temporário, que aquilo ali não é, não é o fim do mundo, mas mesmo assim a gente ainda fica naquela meu Deus, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. E, e nesse não aguento, a gente tá passando por muitos problemas, e a gente nem vai percebendo que a gente aguentou sim, que a gente é forte, que a gente consegue passar pelas coisas. É um negócio, eu, eu fico pensando, eu acho até engraçado, né? Porque a gente sempre fica nesse argumento de, aí ah, eu acho que eu não aguento. para que se você for morar para trás na sua vida inteira, você passou por muitos altos e baixos e você, assim, você aguentou todos eles. Então, é, as pessoas são fortes, a gente tem altos e baixos na vida, isso é um fato. E o problema é que naquele momento, o seu problema vai parecer o fim do mundo, sabe? O que para mim pode ser um problema pequeno, para outra pessoa pode ser, sabe, gigantesco. É, cada um sabe aonde o calo dói Onde, onde o problema aperta e, Mas sim, eu concordo super com o que você acabou de falar
1: Sim, é desse jeito que você disse Porém, o problema Ele diminui muito Quando você tem um apoio Seja familiar, estudantil Em qualquer parte da sua vida E tem coisas que a gente define como metas Que, no caso, não são metas Que deveriam ser metas E quando isso acaba A gente leva aquilo como se fosse o fim da nossa própria vida Entende? Então a gente não tem vontade de fazer mais nada, porque é como se a gente tivesse acabado com a vida já naquele momento. E aí você vê aquela pessoa que anda desanimada, cabisbaixa, tudo isso porque colocou toda a sua atenção e necessidade em cima de uma coisa só, sabe? Não distribuiu. E isso pode ser uma coisa muito simples, como um relacionamento, ou então pode ser uma prova que você não consegue passar. E, cara, tudo isso vira em consequência negativa. É muito importante para a gente trabalhar uma diversidade de, de pensamentos e motivações e metas para poder, quando uma cair, a gente se apoiar em outra coisa e a gente tiver, tá bem, entender o que é realmente importante para a gente e também ter o apoio de quem deveria estar te apoiando, saber quem está ali para você, quem não tá, porque confiar nas pessoas erradas também é o que leva muita gente à depressão porque a pessoa vai lá pedir ajuda quando não está legal, a pessoa ao invés de ajudar pisa e a pessoa desce um pouco mais nesse poço sem fundo que ela já estava entrando.
3: Eu acho que todos nós temos um poder sobre os nossos próprios problemas. E claro que as outras pessoas têm uma ação sobre eles, mas é mais sobre como você lida com o que o outro fez que aumenta ou diminui o seu problema ou a sua perspectiva do problema. E claro que as pessoas têm que ter cuidado em como falar umas com as outras. Só que as pessoas que ela já a pessoa que ela já está em uma fase avançada de não ter mais uma perspectiva boa de da vida ou ela não vai ter uma perspectiva boa de um problema. Ela não vai ter um pensamento de tipo ah ok estou com esse problema vou respirar fundo e vou resolver. É, mesmo que seja um problema momentâneo. Quando essa pessoa ela não está mais em plena sanidade para ver esse problema como um problema passageiro, qualquer coisa que aconteça com ela, independente da perspectiva dela, isso vai aumentar cada vez mais o problema. Então ela precisa sim discutir sobre esse problema e resolvê-lo. E principalmente resolver a sua perspectiva sobre. É, você não vai achar que é um problema momentâneo nesse tipo de situação, porque nada mais é momentâneo. Tudo para você é eterno e vai ser o fim de qualquer coisa que você tenha de bom. Então, é por isso que eu falei antes que criar perspectivas para esse tipo de pessoa, é, criar planos de fazer qualquer coisa no futuro, ou, calma, a gente vai resolver esse problema e tentar desconstruir esse problema aos poucos. Você não deixar ele tão grande, tão tempestade, quando aquela pessoa acha que é por exemplo, é, falar que vocês vão se formar e vocês vão para a faculdade tal e perguntar qual curso que ela quer, ou então qualquer outro tipo de pensamento para o futuro, isso acaba desconsiderando a possibilidade de que seja eterno qualquer sentimento ou qualquer sensação que ela esteja tendo. Então, eu acho que é, uma, é muito importante.
0: Eu acredito que as idealizações suicidas precisam, sim, ser bem tratadas e tudo mais, e que as pessoas, de fato, precisam de uma assistência ali, para não pode chegar ao ponto de gerar uma dependência, seja de um amigo que te ajuda ou de um relacionamento. Até porque, querendo ou não, tudo em exagero não funciona.
2: Isso que a Duda falou é uma coisa muito importante, porque a... vamos você começa a se relacionar, romanticamente com uma pessoa, sabendo que ela tem problemas de ansiedade, de que ela com depressão, e você acaba virando o porto seguro daquela pessoa. E, de repente, você resolve que não está dando mais certo, que você vai embora, que acabou. É... Se a pessoa ficou apegada em você, isso vai causar um problema muito grande. Então, a gente tem que ajudar as pessoas, mas deixando claro que ela está melhorando, graças a ela, que ela consegue suportar esse problema sozinha, e que ela não está aguentando só por sua causa. Porque depois, se acontecer qualquer coisa, você se afastar um pouco, ela achar que ela está sendo deixada de lado, esse problema é que ela está sentindo, toda essa angústia que está dentro dela, vai aumentar, assim, num nível muito grande. Então, a dependência emocional sim, é um problema de muitas formas. E uma outra coisa importante também, que já foi citado é, anteriormente por, pelos meus colegas, é que é, as pessoas elas estão romantizando muito. A ansiedade é uma coisa também que cara gera o suicídio Pra porra, porque a gente acha que a gente tá vivendo num, num período em que a gente tá correndo contra o tempo, só que a gente não sabe nem pra quê, sabe? A gente quer fazer tudo com pressa a gente quer fazer tudo pra amanhã. Os adolescentes acham que com 20 anos eles têm que estar tá bem sucedidos, tem que estar tá fazendo faculdade, trabalhando, tendo casa, carro, tudo. E a vida não é assim, a gente tem que ir devagar. E as pessoas romantizam muito hoje em dia, tipo, tem. É, quem passa mesmo porque de ansiedade, não usa isso pra ninguém. E eu vejo muito adolescente que claramente só sai falando qualquer coisa, Só falando, aí ah, eu tenho ansiedade, isso, aquilo, isso. E a gente sabe que não é, só virou uma brincadeira, virou uma modinha. E a gente tem que deixar claro para os adolescentes que vocês estão só piorando essa situação. Porque, por exemplo, para um pai que viu o filho numa boa, de repente ele fala que crise de ansiedade pensa assim, é ah, uma frescura. Aí de repente alguém realmente tendo uma crise de ansiedade, a pessoa pensa, ah, isso é frescura porque meu filho fala que ele tem e eu vejo ele lá e ele está bem. Então essa pessoa que finge, essa pessoa que pega isso como uma graça pega isso só como, ai ah, eu, eu vou fazer isso porque todo mundo tem agora, ela está prejudicando muito um,
0: um movimento de conscientização. Eu gostaria de fazer um adendo aos prognósticos que foram feitos durante a pandemia do Covid-19, onde dizem que a taxa de suicídio aumentará em dobro na, na juventude. Então, como diria Durkheim, a sociedade estará entrando em um completo estado patológico por ter uma grande quebra aí da harmonia social. Trazendo o suicídio não só como um fato de normalidade dentro do cotidiano, mas como algo extremamente preocupante. Devido a este fato, eu gostaria de trazer um questionamento. O que vocês acham que poderia ser uma boa solução para isso?
1: Eu acho que precisa criar uma relação de diálogo, porque o que mata o suicídio é o diálogo, entende? Você precisa conversar, saber que está tudo bem, mostrar que é importante que as pessoas estão ali umas para as outras, porque muitas vezes, quando falaram em quarentena, eu sei e conheço muitos jovens que falaram, meu Deus, vou ter que ficar dentro de casa com a minha família, entendeu? Porque não se sente convertável dentro da própria casa, com os próprios pais, e isso é preocupante, sabe? Porque a prisão não é só aquela que a gente vê fisicamente, existem prisões psicológicas, que a pessoa dentro da casa sem poder expressar uma opinião, sem poder dizer o que pensa, sem poder viver o que acha que é verdade. E isso é uma prisão psicológica. E isso gera muitos problemas, como ansiedade, a pessoa fica paranoica no então que ela pode fazer, falar, é, medo de, de alguma coisa acontecer. E eu acho que a quarentena deu uma alavancada nesse problema de estar preso dentro de casa. Porque é muito fácil você ter um problema dentro de casa, e aí ficou estressado, foi na rua, tomou um ar, andou de bicicleta, voltou. Mas nós estamos no meio de uma pandemia. Então, acho que a vivência a partir da a vivência a partir do diálogo é o que vai diminuir muito a taxa de suicídio, não só em quarentena, mas fora dela e no mundo inteiro. Eu acho que deve ser plantada a semente do diálogo para ontem.
2: Uma coisa importante, pessoas, que a melhor coisa que pode fazer quando está passando por um problema é expressar o sentimento que a gente está tendo. E a gente trancado dentro de casa, a gente tem muito de tentado desviar os pensamentos. Então é um bom momento para você conseguir se conhecer melhor, sabe? Se você sabe desenhar, se você sabe tocar algum instrumento, cantar, se você... Um bom momento para você aprender realmente que tipo de filme, livro você gosta, que tipo de música você gosta de ouvir. E usar essas ferramentas que a gente tem hoje para colocar pra fora o que você tá sentindo. Pra isso não te consumir.
3: Acho que a quarentena, o isolamento, é bem cruel. Porque as pessoas precisam do toque. E não podemos no momento, né? Então ainda estamos aprendendo tanto a viver e se estabilizar para ajudar alguém. Porque ela precisa da sua estabilidade. Mesmo que não seja tão estável a pessoa mais calma e paciente do mundo. Então tenta se conhecer nesse momento. Viver com você mesma. Seja gentil consigo. Poxa, estamos aqui no meio de uma pandemia. Só você sabe tudo o que sentiu. E em uma perspectiva tão grande de mortos, ainda estamos aqui e vamos passar por isso. Mas com carinho, com você mesma. E com o outro também. Para quem não viu a quarentena, para quem viu na quarentena um espaço para se conhecer, poxa, vai e nunca vai ser um tempo perdido. E quem não está conseguindo por algum tipo de cobrança de produtividade, isso é cruel. Então não se cobre tanto. Relaxa e seja a sua maior prioridade. Como algo natural e básico. Mesmo que seja um processo longo, vai valer a pena. É útil para todo mundo e é um momento sensível. Então seja sensível com você.
1: Outra coisa que eu acho que não pode trazer o suicídio é a pessoa tentar se encaixar num padrão que não pertence a ela. Sabe, você vê... Uma menina, às vezes, olhando no espelho, falando: Nossa, eu tô muito gordo. Aquilo já pode ser um gatilho para alguma coisa. Que ela vai começar a se olhar cada dia mais, gostar de si mesmo menos. Entendeu? Tentar se colocar num padrão. E aí, você vê o, o garoto que é um pouco mais gordo também, falando: Nossa, eu não tenho músculo, eu não sei correr, eu não sou inteligente, eu não vou passar em tal faculdade. Gente, calma. O mundo é muito mais cheio de diversidade do que parece. Toda essa beleza que você vê, a romantização de um corpo perfeito, aquilo tudo existe dentro da revista, entende? Fora dali, o mundo é totalmente diferente.
2: Quanto a essa questão de padrão mesmo, que é uma coisa que é muito problema para as pessoas em questão de autoestima, é... Durante a quarentena, as pessoas trancadas em casa, eu sou um exemplo disso, a gente começa a reparar muito em como a gente é. A gente se olha no espelho e fala, caraca, mas e se eu fosse igual aquela pessoa? Mas e se eu fizer uma franja no meu cabelo? Mas e se eu tingir o cabelo? Mas e se, mas fulano descoloriu o cabelo ficou muito bom. E a gente fica querendo comparar pessoas que, e provavelmente, elas mesmas não são daquele jeito, sabe? A gente sabe que no Instagram, é, é pura mentira, é toda uma montagem. E as, isso é uma coisa que a gente tem que falar também É que as pessoas que são digital influencer Elas têm uma responsabilidade muito grande com as pessoas Então a partir do momento que você está Postando uma foto cheia de filtros e, e, e várias coisas E está dizendo que você é daquela forma Você está afirmando que você é daquela forma Você pode estar tá acarretando um monte de problemas, cara Tipo assim, tudo bem Você quer editar sua foto? Ok Mas você afirmar que aquilo ali é uma realidade para as outras pessoas Caraca, gera um problema muito grande Porque as pessoas vão querer chegar num padrão Que nem existe, sabe É, é muito problemático isso
4: Essa questão das redes sociais É uma questão que Hoje em dia vem influenciando E influencia cada dia mais os quadros de Depressão por conta exatamente Isso que a Larry falou o, A pessoa ela começa a se comparar Com aquela pessoa falando, Nossa, ela tem dinheiro Putz, onde é que ela tá? Nossa, olha que foto linda E você muitas vezes não consegue tirar uma foto daquela, não por conta da sua beleza, e sim por conta que aquela foto tá tão lotada de filtro com tanta coisa que você não vai conseguir chegar no resultado dela, sabe? Então... E outra, você não tem que se comparar e se achar bonito porque você acha fulana bonita. Você tem que se achar bonito pelo que você é. Você fala, porra, não diga em questão de beleza. Você fala, sei lá, eu consigo tocar um instrumento muito bem. Porra, eu sou foda, sabe? E ame o seu corpo do jeito que ele é. Muita gente fala, ah, eu sou gordo, ou eu sou muito magro. Cara, eu tenho esse planeta, que se tanto de gente, alguém acha você bonito do jeito que você é. Então não se preocupem ah, eu vou malhar, vou fazer isso, fazer aquilo pra ficar mais atraente. Você é atraente do jeito que você é, entendeu? Não precisa lutar pra, pra isso. Alguém vai gostar de você do jeito que você é. Seja pelo seu caráter, seja por alguma característica física. Você vai ser amado. Então, não precisa fazer nada demais, assim, muito wow, pra tentar ser mais atraente.
0: Seguindo a lógica que o Ferrari acabou de falar, assim, se você quer mudar alguma coisa no seu corpo, a única coisa que eu tenho pra dizer pra você é... Mude por você. Não mude para tentar chegar em algum padrão ou para fazer alguém gostar de você assim. Se você quer mudar alguma coisa, mude para se sentir melhor consigo mesma. Não para o outro ou whatever.
4: Um ponto que eu acho que a gente ainda não abordou, e se abordou foi bem por cima ali, é a questão de que muita gente espera aquela pessoa dar um sinal de que ela está precisando de ajuda. E não fica... As pessoas não entendem que o suicídio ele é uma coisa silenciosa, muitas vezes. Tem aquele negócio de... Ah, como a pessoa é, tem pensamentos suicidas. Ela tá sempre sorrindo, tá sempre alegre. Cara, não é porque ela tá sorrindo, alegre, que ela não tá... Que a mente dela não tá um turbilhão. Então a gente tem que ficar esperto com isso. Às vezes são poucos detalhes ali, um detalhezinho quase mínimo que entrega aquela situação da pessoa. Então, tem muita gente que a gente precisa ficar muito atento em relação a isso. Né? Eu tenho um caso na minha família, de um primo meu, que ele se matou, e, cara, ninguém imaginava. Por quê? Por conta desse preconceito de, ah, ele é tão feliz, ele é tão isso, ele é tão aquilo, sabe? E quando aconteceu, todo mundo, putz, não, mas teve aquele detalhe lá, Aí, depois disso, é que todo mundo começa a perceber. Então, você tem que ficar atento àquela pessoa. Você acha que aquela pessoa tá mal? Fica atenta nos pensamentos dela. Nos, nos pensamentos, não. Porque não tem como você ficar atento nisso. Mas você ficar de olho no jeito dela e tudo mais.
3: Eu também acho que a família tem que ser muito presente. Vocês são as, os membros que mais conhecem os seus filhos, né? Teoricamente. Então, se façam presentes na vida deles, nos sentimentos deles. E... Não problematize o que ele está sentindo, não é, diminua o que ele está sentindo. É tudo muito importante, é tudo muito sensível, é muito importante para ela se sentir aceita, se sentir bem e disposta, não só a viver em comunidade, quanto a viver consigo mesmo.
0: Agora eu queria falar com você. Você aí que está ouvindo esse podcast e de alguma forma se sente sozinho e depressiva. Mande uma DM no nosso Twitter do Janta. Acredite, nada tá perdido. Estamos aqui pra te
1: ajudar. É, cara, sabe? A gente não pode fazer milagre. Mas se você tá se sentindo sozinho e quiser ter uma conversa com algum dos membros aqui, chama na DM. A gente responde vocês, conversa um pouco. Entende? E, sabe, isso aqui pode ser muito mais que um podcast. Você pode estar ouvindo isso aqui e ter tirado uma coisa pra ajudar um amigo seu que você nem percebeu que tava pensando em se matar e salvar uma vida. Ou até duas. Aprender a lidar com novas pessoas. Aprender a ter empatia. Entender como cada um pensa. Ver os gestos pequenos de cada um. Acho que o importante é a gente repensar o que a gente sabe. Ou achava que sabia, pelo menos. Porque essa quarentena não está aqui para isso. Muitas pessoas estão repensando aquilo um que nem deviam pensar de novo. Mas tenta levar esse para lado bom. Pensar em alguma coisa que realmente pode fazer a diferença na vida de alguém.
4: E além do nosso apoio aqui, de todo o pessoal do Janta... Também, se você preferir, se você achar melhor, ligue para o Centro de Valorização à Vida, diz que 188 aí, é, tem os horários de funcionamento dele, é só você pesquisar no Google o que você acha. Se você acha melhor falar com eles, cara, só vai, entendeu? Procura uma ajuda, se você está passando por isso, procura uma ajuda. Se você conhece alguém que está passando por isso, tenta ajudar, né? mas também tenta ajudar ela a levar aí para um psicólogo e tudo mais. E se você tá passando por isso, paciência, isso tudo vai passar, é só uma fase, e a sua vida vale muito mais do que tudo isso.
2: Vale lembrar que quando você liga no CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, você tem a opção de se manter totalmente anônimo, você não precisa falar seu nome, você não precisa fazer nada, você só conversa com a pessoa, ela te atende, ela tenta conversar com você, e ela nunca vai saber quem é você. E tudo vai passar, gente. As coisas vão melhorar.
0: Então foi isso, gente. Muito obrigada a você que veio até aqui. Falou!